0: Steelcase Talks, Season 2
1: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Steelcase Talks Yo soy Gisela Sastre, Marketing Manager en Steelcase México Y hoy me acompaña Mirta Huerta, Workplace
2: Consult, también de Steelcase México Hola Mirta Hola Gisela, muchas gracias por invitarnos a este episodio de Steelcase Talks el día de hoy tenemos el honor de tener a una gran invitada con nosotros. Ella es Grisel Orozco. Bienvenida, Grisel. Ella es socio fundadora de Oxígeno Arquitectura y directora de innovación con especialización para Design Strategy por IDEO y certificado por el CEDIM para la aplicación del Design Thinking. Bienvenida, Gris. Qué gusto tenerte con nosotros. Es un placer. A mí me gustaría mucho que nos contaras un poquito, de acuerdo a tu experiencia, ¿Qué tan importante es el diseño del espacio de trabajo? Sí, muchas gracias Mirta Gisela por la invitación, encantada de estar el
0: día de hoy con ustedes. Y bueno, creo que es una excelente pregunta. Eh, creo que ahorita tenemos un reto muy importante de, de regreso a los espacios de trabajo y las personas están buscando, más allá de, de potenciar la creatividad, es eh, cómo diseñar una experiencia para los colaboradores. Ese creo que es el reto que tenemos los diseñadores de, de interiores corporativos. ¿Qué queremos hacer? Que para la gente sean espacios adictivos a los que, en donde realmente quieran estar. Y es, eh, quien tenga la respuesta a eso va, creo que va a encontrar el meollo del asunto. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Como para dejar algo sobre la mesa es investigar, preguntar qué es lo que está buscando la gente de regreso a esos espacios normalmente cosas que no pueden hacer en su casa y la infraestructura que les puede dar un, un, un espacio de corporativo de, de alto nivel. ¿no? Creo que eso es ahorita por lo menos lo que estamos encontrando. Pero ¿qué buscan la experiencia? Creo que eh, un ejemplo muy bueno es cuando vamos a un restaurante que no nos importa atravesar la mitad de la ciudad para ir a comer un buen lugar porque la experiencia completa es muy agradable. Creo que lo que tenemos que buscar es cómo diseñar esa experiencia de regreso a los espacios de trabajo.
2: Ustedes como Oxígeno, ¿cómo hacen esa sinergia con el cliente para decirle que ahora el espacio de trabajo tiene que ser una experiencia? O sea, porque antes lo teníamos visualizado más como un lugar de trabajo, algo mucho más cuadrado y ahora ya pues tiene que ser una experiencia, como bien dices. sí. Fíjate que antes, eh, yo digo que ahorita estamos
0: viviendo una época muy emocionante porque antes diseñábamos espacios para ocupaciones máximas, ¿no? Eh, lo que querían los clientes era, eh, la visión del espacio era cómo lograr la máxima productividad para la organización. Ahorita el reto es el talento. O sea, acabo de venir de un congreso en Costa Rica donde todos los CEOs del mundo están teniendo una crisis por retención y atracción de talento. Ese es realmente el problema más grave que están enfrentando las organizaciones. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, primero hay que entender, ya no hay un eh, traje a la medida, ¿no? Este, más bien una, un traje que a todos le queden. Tenemos que, que encontrar un traje a la medida de cada organización. Cada empresa tiene distintos objetivos de negocio, su modelo de negocio funciona distinto. Entonces, primero estamos investigando, analizando, preguntando y en base a esos datos... Entonces armamos una estrategia de diseño para, para ese cliente en específico. Esa es creo que la forma en la que va a tener que ser de aquí en adelante. Y en base a esa información diseñamos un espacio que realmente logre los objetivos de negocio y entender la velocidad en la que va a cambiar esos objetivos de negocio. Porque hoy día nos está pasando que la velocidad en lo que están pasando las cosas es tan rápida que nos pasa. eh. Diseñamos algo y tres meses, cuatro meses después ya nos valió. Entonces... Sí, tenemos que tener la forma de un poquito ser predictivos, poder ver hacia el futuro, que te vas a platicar de eso, y con esa información diseñar para que no sea obsoleto la, cuando el cliente
2: ya esté estrenando sus oficinas. Y yo creo que algo también importante es que venimos de, un, de estar en casa y ahora el tema también del trabajo híbrido. O sea, ¿cómo crees uh -huh. tú ahí? ¿Crees que es un elemento que se está potencializando, que las empresas lo están adaptando. ¿Cuál es la importancia de seguir trabajando de manera presencial o híbrida? ¿Ustedes cómo lo han visto? O remota, sí. Mira,
0: es, es un tema de dinero y es un tema de talento. El, el otro día estaba justamente platicando con un, un socio en, este, en Londres y me decía que de acuerdo a los últimos estudios que están haciendo en Londres, las empresas se, se ahorran 11 mil dólares al año por empleado que trabaje remotamente wow. medio tiempo. O sea, eso estás hablando de en pesos, 220 mil pesos al año. Entonces, ninguna organización está peleada con el dinero. Claro. Plus, Plus está el tema de la, de la hemorragia que están teniendo muchas empresas por, le, por la este, salida de mucho talento en empresas donde están pidiendo que la gente regrese más tiempo de lo que la gente quiere regresar. Es un tema de, de balance. Entonces, ¿cuál es el balance ¿Adecuado? Pues depende de cada empresa. Lo que decíamos, este, no es, es un traje a la medida. Estaba viendo, por ejemplo, Elon Musk, que seguro están viendo de Tesla, sí, dijo literal. full time, todo mi sí. gente tiene, y no me importa que me, me renuncie gente, esa es la forma en la que yo creo que vamos a diseñar los mejores productos. El de Yelp, no me recuerdo ahorita el nombre del director, pero dijo, no, yo creo que mi gente puede trabajar 100% remoto. Y, y así lo está haciendo él, él ve esa visión para su organización. Y, de, y LinkedIn, lo que él decidió es, es, lo que él dis, decidió, perdón, es eh, confianza, le llama el trust. Yo confío en que mi equipo va a estar trabajando de donde sea y como sea, siempre y cuando me entregue objetivos. Entonces, son tres visiones y si te fijas muy distintas, las, tre las tres empresas son muy exitosas. Y muy válidas. Y muy válidas, entonces... ¿Cuál es la respuesta? Pues es que no hay una respuesta para todos. Eh, cada empresa, cada organización, cada equipo de trabajo va a tener que encontrar su respuesta dependiendo de sus actividades y del modelo de
1: negocio. ¿no? Sí, Gris, y, y muy bien como lo dices, ahora tenemos que personalizar las experiencias. O sea, no solamente dar la experiencia, sino personalizarla. Tomando eso en cuenta, sabemos que por la naturaleza del mercado se han tenido que perfeccionar constantemente los procesos y metodologías del diseño. ¿Cómo han cambiado las expectativas de los clientes en cuanto a espacios de trabajo? Muchísimo. Ahorita también estaba platicando justo ayer con mi equipo.
0: Antes tú llegabas y el cliente era una fe absoluta en lo que tú le dijeras, porque tú eras el especialista. Te estoy hablando hace a lo mejor 10 o hasta 8 años. Ahorita los clientes están súper informados. Saben perfectamente qué quieren lograr con, con el proyecto y se informan de quiénes son las empresas, cuáles son las tendencias, cuáles son las metodologías. Entonces llegas con clientes muy informados. ¿Qué es lo que hacemos? Ya no solamente tenemos que ser arquitectos, sino que tenemos que convertirnos en analistas, investigadores, entender el modelo de negocio, ser parte del equipo de trabajo del cliente. Para eso, trans, o sea toda esa información, esos insights, transformarlos, que ese es el reto más grande, en una estrategia espacial que fomente y aporte al negocio de, del cliente. Yo te diría que eso es el, el mayor cambio que yo he visto de cuando empecé a hacer esto a la fecha.
2: Y más porque también las nuevas generaciones, como bien dices tú, se están llegando a puestos importantes y decisivos para en la toma de decisión de, de los espacios. ¿no? Y el tema de atracción y retención es... Algo yo creo que todos están sufriendo en qué les dan, qué no les dan, el tema del salario emocional y todo eso uh -huh. creo que es muy importante y va incluido en el, en el diseño, ¿no? Así es.
0: Los millennials, que es la siguiente generación, están ya en los te tempranos cuarentas, ¿no? Son los, los que estamos ahorita, bueno, estamos, ¿eh? Yo ya no. Estamos, estamos. Pero, <risa> pero bueno, los o sea es la generación que viene a ocupar las, las posiciones de liderazgo. Entonces, el reto que tienen ellos es, pues ese cambio, la verdad es que también no solamente cambió el que nos fuimos a casa, sino cambió la forma en la que trabajamos de, de, este, para siempre. Entonces tenemos que entender eso y cómo moldear los espacios para que tengan la velocidad y la flexibilidad y la adaptabilidad para para ir a la mano, a la par de lo que está pasando en la, en la, en la, en la forma en la
1: que están trabajando las empresas,
0: ¿no? Claro. Mm.
1: Oye, Gris, y de la siguiente frase, tener un enfoque multidisciplinario y una singular visión sobre la arquitectura nos permite ofrecer soluciones únicas y específicas a condiciones complejas. ¿Nos podrías platicar más?
0: Sí, eso tiene que ver con lo que te decía antes, pues sabías de arquitectura y ya, ¿no? Y, este, y la verdad como arquitecto no... Los médicos, por ejemplo, es una profesión que están constantemente evolucionando, se especializan mucho y demás. Como arquitectos, tú arquitectura y that's it, ¿no? Y suerte, y, y si te iba bien, pues en la vida ibas a funcionar muy bien con lo que te habían enseñado o la experiencia que podías lograr. Hoy día estamos teniendo que prepararnos muchísimo más en otros aspectos. Ya no solamente debes saber de arquitectura, debes de saber de finanzas, debes de saber de modelos de negocio, debes de saber de analytics, ¿no? De análisis de datos. Eh, de para, recursos humanos de todo. RH o de sea, marketing tareas de, mar a delegar <risa> gestiones <risa> del cambio todo esto que está pasando para poder realmente ayudar a tu cliente a desatorar todo el proceso cuando llegamos ahorita con los clientes eh, saben tienen los objetivos claros de la empresa pero no saben cómo hacerlo no, no tienen claras las herramientas claro. entonces los proyectos más exitosos que hemos tenido ahorita es porque hemos podido ser parte del equipo con con del cliente para, para poder definir una estrategia completa, pero no solamente de espacios, es ¿eh? de, de toda la organización. Entonces, ese es creo que un challenge muy interesante, pero muy padre que nos está tocando vivir a los arquitectos. ¿no?
2: Qué padre, qué padre, Grisel. La verdad es que es, es un privilegio tenerte aquí y yo sí tengo una pregunta, ahora que somos tres mujeres en no sé. este podcast, <risa> ¿Qué tan difícil ha sido tú como mujer liderar este gran equipo que tienes, que es, es Oxígeno Arquitectura, porque es un despacho muy reconocido, pero como mujer, ¿qué tan difícil ha sido enfrentarte a estos retos de llegar a veces con los clientes, no? O sea, ¿ha habido algunos retos o todo ha sido fácil? ¿Cuál ha sido como tu trayectoria? Eh, mira, no,
0: yo no me puedo quejar porque creo que he tenido mucha suerte empezando por mis socios que son eh, excelentes personas y siempre me han apoyado y jamás he sentido en ningún momento que por ser mujer mi, mi, mi opinión valga menos en, en la empresa. Pero sí es cierto que los clientes de repente ven a una mujer y tienen, pues de alguna forma, como este paradigma de que las mujeres no tenemos la capacidad de, de atender o llevar a, a buen término sus proyectos y demás. Yo personalmente lo que he hecho es prepararme el doble, o sea, si un hombre se esfuerza, yo me claro. esfuerzo el doble, eh, te tienes que volver dura y seguramente les ha sí. pasado, este te tienes que volver a lo mejor muy disciplinada, eh, muy constante y tienes que chambear más a veces que los hombres para, para que, a, a hacer valer un poco como tu, tu conocimiento y demás. Y lo que me ha servido más es prepararme mucho más. O sea, creo que he invertido mucho en estudiar más y, y concentrarme más en, lo, en donde yo veo que puedo aportar valor. Yo no creo en que un hombre o una mujer, eh, o que, que tengamos que ser iguales. Yo creo que cada uno aporta cosas distintas, pero sí tiene que haber una equidad, ¿no? O sea, no es lo mismo ser iguales que ser equitativos. Entonces... Este, en mi experiencia, lo que he hecho en la empresa sí es promover mucho este, la participación de mujeres. De hecho, en Guadalajara, cuando empecé la oficina ya este, éramos casi un 80% mujeres y me gusta mucho Ay, coacharlas y mentorearlas y decirles, oye, vele por aquí, por acá, prepárate, y, este, esfuérzate y ha funcionado muy bien. Y hoy día en la empresa, este, yo creo, digo, a reserva de checarlo, pero debemos ser como... 50-50 o un poquito más hasta mujeres ¿no? entonces yo creo que tenemos estamos viviendo como mujeres una época muy interesante ¿no? de muchas oportunidades sí,
1: y sí, la idea claro. pues
0: es este impulsarnos ¿no? esa es la intención no,
1: además de que te preparas muchísimo en cuanto a estudio nos platicabas que asistes a muchos congresos o sea también te mantienes muy actualizada cuéntanos un poco cómo haces para seleccionar o, o, o qué, qué resulta atractivo para ti decidir voy a este congreso de los CEOs en Costa Rica por ejemplo
0: uh -huh. Mira, yo veo dos cosas. Una es el tema de la tecnología. Eh, me llama mucho la atención cómo la tecnología va a afectar nuestra profesión y todas las profesiones. Yo creo que cualquier empresa que no esté invirtiendo en tecnología hoy día en lo sí, que hace, está quedando atrás. va a estar muerta en cinco años o menos. ¿no? La, 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 la pandemia puso este, mucha presión sobre eso. Entonces voy a muchos congresos de tecnología. Entender que cómo la tecnología como herramienta nos puede ayudar a hacer mejor nuestro trabajo. Y la otra es gente que esté viviendo y compartiendo su experiencia. Yo creo que también algo nos enseñó la pandemia es cómo escuchar la vivencia de otro, el aprendizaje de otro, aunque sea de otro giro, sí. a ti te sirve. A mí me, me, me ha ayudado muchísimo escuchar, por ejemplo, fui a un congreso que se llama Singularity, que no sé si lo han escuchado, que a mí me encanta. Y fue una chava que le dio meningitis, perdió brazos y piernas, y era una chavita de 16 años, y no sabes qué inspiración de mujer, eh, y escucharla, mira, hasta se me puso la pinchinita uh -huh. de que me acordé, cómo esa, esa chica está utilizando la tecnología para llevar su, su vivencia a otro nivel, me pareció muy interesante. Entonces, en base a eso empezamos a escoger cómo podemos enriquecer lo que hacemos, que es arquitectura, pero con otra visión y otra perspectiva. Y creo que eso es lo que le da valor a lo que le ofrecemos a nuestros clientes. ¿no?
2: Y al final darles como esa experiencia, ¿no? Porque es una experiencia de vida, de trabajo, en donde en el trabajo creas amigos, muchas veces crean hasta sus parejas. Entonces haces ahí, pues, conexiones. una relación y una conexión bastante interesante. La verdad es que quienes no tengan el placer de conocer a, a Grisel es una encantadora persona. Nosotros estamos muy contentos de, de tenerte aquí, y la verdad, pues muchísimas gracias uh -huh. por tu presencia, por todo. Síganme en sus redes sociales. Y si ¿Cuáles no, pues, son, Gris? Compártanos tus redes sociales.
0: Sí, claro que sí. Bueno, este Oxígeno Arquitectura está en Instagram, eh, también en LinkedIn y tenemos la página web. Eh, y bueno, ahí pueden seguir, pueden ver lo que estamos haciendo como la firma. Y bueno, van a ver que este esta es premisa para el... Para el podcast, este, Oxígeno trae nuevas iniciativas precisamente de tecnología el próximo año, Ay, entonces ya se, va, ya se van a enterar, vamos a hacer la, el lanzamiento, pero tiene que ver con eso, cómo la tecnología nos ayuda a entender mejor eh, la, el trabajo que hacemos, entonces ya por ahí lo verán.
1: Sí, Grisel, igual de mi parte, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros y bueno, tu, tus vivencias y toda la información súper interesante que nos diste. Y para ustedes quienes nos están escuchando, nos pueden seguir en steelcase-latam en Instagram y el podcast lo consiguen en Spotify buscando Steelcase Talks. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.
2: It's a new day.